0: Manuel Riera Domínguez. Manuel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por el llamado.
0: No, escuché, no, le escuché, perdón. Eh, leí este comunicado, usted que me pareció hoy, esta mañana temprano, eh, me pareció tan atinado en todo lo que ustedes cuestionan eh, eh, al proceder de la Corte. Más allá de la cuestión de fondo, digamos, el, el procedimiento en sí. Eh, eh, que, me gustaría que, que, que seas explícito para la audiencia.
1: Sí, cómo no, sí, cómo no. El, el tema es ese, ¿verdad? El, el, el tema es si los, si los ministros fueron o no, son o no inamovibles. Ese es el fondo. Pero sobre ese fondo, la Corte viene diciendo lo que dijo ahora hace 20 años. Y los abogados vienen escribiendo sobre este asunto y los ministros también hace 20 años. Y tenés voces en un lado y en el otro. Pero el colegio lo que dijo es, independientemente del fondo, donde se podrá o no emitir una opinión en un sentido o en otro, acá hay una cuestión de forma en la manera en que actuó la Corte en este caso puntual. Y la crítica se centra en eso. O sea, salimos del tema y nos metemos en la crítica por cuestiones que son puntualmente de forma. ¿Cuáles son las principales? A diferencia de lo que ocurría en los últimos 20 años, que no existía lo que hoy es la ley 6.299 esa ley le obliga a las instituciones públicas del país en el marco del control cívico republicano las actuaciones públicas a transmitir en vivo ciertos actos que son relevantes o de interés público en el caso de la corte las sesiones de su sala constitucional que resuelve las acciones estas acciones que se resuelven el 25 de octubre no se transmitieron y no se van a poder transmitir porque de hecho eso se supuso en vivo, es un acto que no se hizo y que ya fue aclarado por el ministro Alberto Martínez Simón. ¿Cómo que no o, se hizo?
0: Explícame eso, por favor. Yo no leí la de, lo de Martínez Simón.
1: Que no, que no se filmó. ¿Y por qué no lo se, filmaron? Y no lo consideraron relevante, según escuché ah, en una entrevista en la radio.
0: No consideró relevante que, que él se va a quedar veintitantos años, creo veintiocho años total en la Corte Suprema de Justicia. Dios mío.
1: Relevante en el sentido de que ellos consideran que esta es una opinión suficientemente publicitada porque la Corte la mantiene hace muchos años. Y o sea, a su vez... Eh, agregaron ellos son los que mantienen
0: esa cosa, ellos mismos que se autoproclaman.
1: Claro, claro, siempre la Corte, ¿verdad? Correcto. Y a su vez estuvieron hablando de una incapacidad de hecho, o sea, no se puede filmar o transmitir todo. Nosotros decíamos, es una es una explicación en definitiva, pero no puede ser considerada suficiente porque a la larga esa, dis, esa disquisición sobre qué es relevante y qué no, la ley no la hace. Lo que la ley dijo es que es relevante que la sala transmita sus actuaciones y esta actuación no fue transmitida y por ende no se sabe qué discutió, qué consideró, la Corte cuando resolvió estos asuntos por supuesto se lee la sentencia después pero en su momento esto no se vio esa es una primera gran crítica segundo la sala constitucional que atendió este tema lo atendió en dos momentos en un momento con una composición donde estaban el doctor Fretes y el doctor Benítez Riera con el doctor César Diesel y en un segundo momento donde estaban el doctor Fretes y el doctor Benítez Riera con el doctor Martínez Simón. En el primer caso, atienden las acciones de unos ministros, entre los cuales Alberto Martínez Simón es actor y César es su juez, y en el segundo caso, pasa la inversa. César Díez es el actor y Alberto Martínez es su juez.
0: O sea, decisión del favor.
1: En el mismo momento. Y como ambas sentencias son del mismo día, 25 de octubre de este año, Quiere decir que esa sala constitucional se integró, se desintegró, se reintegró y se juzgó en el exacto mismo momento. Ahí hay problemas de imparcialidad, en opinión del colegio, porque estamos hablando de jueces siendo jueces de actores que a su momento se vuelven jueces actores para juzgar nuevamente. En causas donde tenés interés directo, porque sos juez, de una causa que vas a accionar enseguida, en el mismo día, en el mismo momento. Problemas de imparcialidad, problemas cuanto mínimos de afinidad, es innegable sostener, por lo menos en la práctica, en la realidad, que el ministro que conforma la misma Corte contigo, no tenga contigo relaciones de afinidad. La Corte en el pasado ya hizo esto, donde los ministros se excusan y son miembros de la Cámara de Apelaciones los que integran la sala con rango de ministro circunstancial ¿verdad? en este caso eso no ocurrió por eso es que nosotros también vemos problemas de imparcialidad una tercera crítica que vemos es la siguiente los, los ministros accionantes encuentran en esta, en esta ley que declaran inaplicable vicios de inconstitucionalidad pero la corte viene sosteniendo por lo menos hace 10 años si no es más, 12, 15 años que la citación genérica de las normas constitucionales no basta, que quien acciona tiene que hacer un trabajo real para explicar cómo la conculcación de una norma le afecta en su vida privada, le genera un daño concreto a él o a la persona, y cómo eso se traduce en una lesión que es mía y de nadie más. O sea, no son discusiones en abstracto, siempre son en algo que a mí me afecta. El colegio se pregunta cómo es posible que los ministros accionantes hayan hecho lugar a las acciones sin explicar estos agravios. Y si los agravios están explicados de alguna u otra manera, ¿por qué el agravio no se extiende o no se extendió a las resoluciones que los nombraron, ministros? Porque una cosa es la ley orgánica de la Corte, que es la que accionaron, pero otra cosa es la ley... perdón la, la resolución, resolución del Senado. Senado. Claro, la resolución del Senado que con el acuerdo vía decreto del presidente dijo usted el ministro. ¿Por qué esas resoluciones? Usted ministro
0: por cinco años le decía.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué ocurrió? Esas resoluciones no están atacadas. ¿Por qué no se plantea el agravio contra ellas? Esto tiene dos dos problemas otra vez, Mateo. Y primero el siguiente: no son resoluciones generales, son resoluciones particulares. La que le nombró al doctor Eugenio Jiménez es particular de él. La que le nombró al doctor Ramírez Candia es particular de él. Entonces, actuar contra esas resoluciones puntuales tiene un plazo de prescripción de seis meses. Todas las acciones de inconstitucionalidad posibles contra esos, contra esos actos normativos están prescriptos.
0: O sea, demasiado importante lo que está diciendo y a mí se me escapó ese detalle. La corte, eh, el Senado le nombró a ellos y le dijo por cinco años. Ellos tenían que haber eh, accionado dentro de los seis meses, o si no prescribe la acción.
1: Contra esos actos sí. Claro. Y, si estás, y si estás manejando el agravio porque te impide cierta norma quedarte más de cinco años, la lógica te lleva a extender el efecto a las resoluciones que te nombraron por cinco años. Tenés que atacar todo, si no, no tiene lógica. Es claro,
0: ellos están a, ellos, claro, ellos, están a, digamos, ellos eh, eh, actúan de inconstitucionalidad porque dicen que una ley que es permanente le provoca el agravio, pero el agravio está provocado por la resolución que le dio el inicio a todo el proceso, que le nombró a ellos miembros de la Corte Suprema de Justicia por cinco años. Así mismo. Ah, eso es lo que hay que atacar, eso es lo atacable en primer lugar.
1: Las resoluciones particulares que provienen del Congreso y que provienen del acuerdo presidencial tanto todas pre salvo para el doctor Víctor Río que es reciente él sí tiene los seis meses ¿verdad?
0: O sea, Víctor Río ahora podría presentar una acción de inconstitucionalidad contra la resolución del Senado que, que ya le nombró y decir no, la resolución está errada no porque me haya nombrado a mí sino porque me nombró por cinco años
1: Por ejemplo que, una, que es la misma resolución que se invoca cuando lo citan a jurar o sea, estarían anulando su juramento incluido, ¿verdad? Este, este tipo de cosas la sala, la sala no la hizo. La única vez que se hizo esto que yo recuerde es cuando el doctor César Garay declaró inconstitucional, porque él accionó, una resolución del Senado, donde el Senado decía hay una vacancia, se tienen que ir siete ministros. Y Galay dijo, no señor, nosotros comunicamos cuando hay vacancia, no ustedes, y nosotros le informamos al Consejo de la Magistratura. Sacando la discusión jurídica al costado, supone esa una discusión entre poderes políticos del Estado. Y yo creo que la Corte en este caso evitó la discusión entre poderes políticos. Pero dejó firme un acto de otro poder político, que es el legislativo, y un acto de otro poder político, que es el ejecutivo en su decreto, y estando firme eso, siguen firma las desasignaciones por cinco años. Entonces hay un contrasentido, no haber dicho esto. Eso es lo que nosotros también vemos como criticable. Y la lesión, más allá de que no se extendió a esto, ¿dónde está? ¿Qué la agravia a los ministros? Si te acordarás, por ejemplo, el caso de Bajac, la habían metido el nivel acusatorio en diputado, pero senadores no resolvía. Le hicieron a Sindulfo, la habían metido la acusación en diputado, pero el Senado no respondía. Ellos podían decir en ese momento, me están este, poniendo en jaque, me están amenazando, me están diciendo que si no hago estas cosas, procede el juicio. No, me están enjuiciando, me están extorsionando, lo que sea. Ese es un agravio que le pasa a él. Pero en este caso, eso no ocurre. O sea, no está explicado, no está dicho en los fallos. El fallo es una estructura eh, argumental que que recurre a las normas, que recurre a un montón de argumentos, pero no dice cómo eso se tradujo en una lesión específica para cada accionante, que puede ser diferente en cada caso. Este es otro tema que también menciona el, el, el colegio, y por supuesto, no nos olvidamos nunca del contexto. ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia no es la excepción, como integrante de un poder judicial que tiene una enorme morosidad, y mientras un montón de gente sigue haciendo fila, esperando que sus acciones se firmen, no te digo, luego que se resuelvan, la Corte consigue, ante sí y entre sí, en menos de un día, exactamente en el mismo día, resolver dos cuestiones sin ningún problema, cuando hay un montón de cosas por resolver que son anteriores.
0: De, una, mientras... una pregunta que quiero que me aclares. El 25 de octubre se admitió, se sustanció y se resolvieron las cinco inconstitucionalidades
1: no sabemos lo de la admisión, tuvo que haber sido anterior la admisión, porque el procedimiento implica, primero, una admisión, segundo, la opinión del fiscal general del Estado, que habría que ver qué dijo, ¿verdad? Y tercero, el acto de resolución. El o sea, que
0: Sandra Quiñones también es, participó de todo este menjunje.
1: Es que tiene que sí, tiene que hacerlo, porque la, la ley procesal le impone, ¿verdad? Entonces esto tiene que tener un dictamen que tiene que tener su fecha anterior y la acción tuvo que haberse o no presentado en cierto momento. Pero lo que sí ocurre es que ambas se resuelven el mismo día y ambas se resuelven con salas distintas en donde cambia un ministro. En una sala claro. el doctor César Díazel y en otra está el doctor claro. Alberto Martínez. Quiere decir que si la misma sala que tenía tres personas el mismo día aparece con un grupo de personas distintas, se desintegra la primera se reintegra nuevamente y con esa se resuelve y ese tipo de celeridades el resto no tiene
0: o sea que los miembros de la corte son ciudadanos de primera categoría desde el punto de vista procesal
1: Sí, el colegio el colegio señala eso, verdad. Es, ese tipo de celeridad no es un privilegio que cuenta, con, que, que cuenta el, el resto de la, de la ciudadanía ahora ¿verdad?
0: Manuel, eh, Manuel Riera, hijo de Manuel Riera, también se pasa. Eh, escuchamos una cosa, Manuel, eh, hablando, vos sabes que yo no no, no no, tengo, yo al principio pensaba que esta gente, vos le conozco a César Dícer, ¿verdad?, eh, al engreído de Jiménez Rolón y todas estas cosas, pero yo pensaba que era gente que podía hacer algo en la justicia, eh, te lo digo con sinceridad, de de decía yo, no vienen contaminados, es gente llamémosle conocía, como se dice así, gente que no son unos genios del derecho, ninguno de ellos, ¿verdad? No son ni Kelsen, ni Kashmir, ni Lowenstein, ni nada por el estilo, ¿verdad? Son eh, lectores y, 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 y repetidores de lo que leen, así, memorioso, pero no son, ninguno hay un gran jurista, eso está definitivamente. Lo que te quiero preguntar es lo siguiente. ¿Esto no te parece un hecho bochornoso para la justicia que le resta, eh, eh, en ajena la moral, la autoridad? Pues yo siempre digo, el Parlamento, los perros hacen lo que quieren, pero es político. Mira, pero la política no es que tampoco permite, no, pues la política te da cierta laxitud. No quiere si esté bien, pero es la realidad. Pues se lucha por el poder. Hay una, se supone que son intereses mezquinos, egoístas, lo que persigue el político. Pero el juez, que tiene que administrar normas abstractas, generales, en donde lo más sublime de una sociedad, la justicia, dar a cada uno lo suyo, ¿no te parece un bochorno y que esto, le, le, le saca toda autoridad moral y que son deben ser sujetos a un juicio prevaricato, y de, si, si, por mi gusto, que terminen todos en la cárcel. ¿verdad? Yo en eso estoy, tengo una posición muy firme, ¿verdad? Pues yo creo que esto le daña terriblemente a la República, Manuel. Yo creo esto es un daño terrible para la República. Eh, una Corte que ya no tenga autoridad moral para lo que. Y hay jueces que van a quedarse 28 años. Martínez Simón, me parece lamentable. Pornográfico, obsceno desde el punto de vista moral.
1: Cuando nosotros hicimos, cuando evaluamos este asunto, mira que lo estudiamos mucho y lo discutimos mucho y después llevamos a la sesión y lo hablamos y lo dibujamos y o sea, estuvimos realmente viendo mucho el tema. Inclusive trabajamos las viejas, las viejas, las viejas resoluciones, cómo se dieron los contextos. El nivel del detalle pone en todas las situaciones particulares que en este caso pueden o no estar. Entonces vos podrías decir de los cinco ministros que accionaron Alberto Martínez, por ejemplo es un, una persona que ya llega con inamovilidad, en el sentido de que ya fue juez cinco años o, otro periodo de cinco años, camarista otro periodo de cinco años, y llega a la corte ya inamovible
0: pero sí, si ya, por... pero inamovible como como, como, juez? como juez pero no como ministro, eso es lo, que, es lo que se está garantizando ahora la inamovilidad como ministro
1: Claro, pero discutirás eso y algunos fallos de la corte en el pasado no por la vía de la acción pero sí por la vía de lo que llamaron la certeza constitucional dijeron, por ejemplo, el caso de Benítez Riera el caso de Bajac, Alicia Pucheta entre otros Dijeron, quiero saber con grado de certeza constitucional ante la corte si la inamovilidad la, la con la que provengo se extiende a mi nuevo cargo de ministro y le dijeron que sí
0: Sí, pues ya, claro, bueno, pero la pregunta ¿La certeza existe también en la legislación paraguaya?
1: No, no existe Yo creo que es un invento de la corte eso.
0: Y bueno, es entonces vende? estamos hablando de la misma cosa Más ya que, ya sé, pero quizás magistrado decía, Bueno, pero la certeza no existe Como recurso procesal, te un sí. entendido Explícame vos, porque vos estás en la profesión yo no estoy en la profesión
1: No, sin sin duda, sin duda no, no. Lo que pasa es que el colegio no entró en el tema Pero si me preguntaban a mí las respuestas, no es, Esa es una, una, una construcción Que sacaron cuando pasó el lío de, de, de Argaña y de Cuba y se dio la doble cefalía y le preguntábamos el Tribunal Electoral a la Corte qué opina usted y danos la certeza. Más o menos, a partir de ahí se usó la acción y se habrá usado siete, ocho veces en estos tiempos. Pero en definitiva, en este caso eso no fue, un, no fue una herramienta, pero vos podrías o te la podrían rebatir un ministro a la vez sus situaciones particulares por eso es que nosotros nos centramos en la corte en la, en la actuación de la sala en cómo hicieron o cumplieron su rol de actor y de juzgadores con las cámaras apagadas en el marco de la transparencia sin señalar las lesiones o los agravios concretos saltándose la fila, si es que se quiere habiendo tantas otras acciones pendientes de resolución en el pasado y sobre todo teniendo esta dificultad que supone entrar a tocar una norma sin tocar las demás, que son las del Senado y las del Poder Ejecutivo entonces nos centramos, digamos en la forma que creemos no no tiene una opinión aceptable en, en términos disidentes, o sea no yo digo, o es o no es transparente no, no puedo explicar en el medio si hay algo más o menos iluminado, no, acá no se filmó, punto, y eso supone un incumplimiento de una norma vigente o
0: sea, digamos, que prevaricaron estos señores.
1: Acá hay un incumplimiento de una norma exacto. Y si y si la Corte está explicando que esa norma no se puede cumplir, entonces, bueno, declaren inconstitucional esa. O si están diciendo no se puede cumplir, que utilice su, su iniciativa legislativa la Corte y diga, deróguenla. Pero que se diga, hoy está vigente, nos guste o no nos guste. Y esa sentencia se hace sin esa filmación Doctor, entonces planteó un problema ahora sobre ese punto, leí las declaraciones de, de Martínez Simón justamente justificando entre comillas eh, que no haya una filmación y decía que bueno, que no en todos los casos se puede transmitir pero que sí se hay orden de ingreso y también después se publicó la sentencia ¿hay un punto en particular de la ley que hable de la filmación en sí o está mintiendo? No, no, no. La ley se llama de la transmisión sí. en vivo. Ah. Son, imagínate que no, no, no te estoy hablando de la típica ley de transparencia que vos pedís la información y si no te la dan en 15 días te vas en amparo. No, Ajá. no es esa. Es otra otra vez. Esa ley, si te queda anotar por ahí, es la 6.299 del año 2019 y esa ley es una ley que impone la filmación y la transmisión en vivo de los actos públicos de ciertas instituciones, entre las cuales está la Corte en términos generales y está la Sala Constitucional en términos especiales o sea, llama... violaron alevosamente
0: la ley la ley,
1: ¿cuánto dijiste que es 6.000 cuánto? 6.299 6.299 nueve, nueve. Nueve, nueve. del año 2019 que establece la publicidad de las sesiones si la Corte sesiona para elegir un juez, o si la Corte sesiona para comprar tóner, esta ley les impone la filmación Y si esa ley del tóner no es relevante, que te la aceptaría, discutir la inamovilidad de un ministro, o de dos, o de cinco, es un poquitito más difícil de sostener, ¿verdad?
0: Pero aparte habla de la Corte en plenario y de la Sala Constitucional...
1: Sí, es una ley que refiere a la corte y es una ley que refiere a la sala Tengo acá la, la, la ley
0: Sí, sí, ya, ya la está sí. pero, pero entonces quiere decir que violaron una una disposición del derecho positivo paraguayo
1: Hay un incumplimiento de una ley vigente del derecho positivo paraguayo Es correcto
0: O sea, es una, eh, violaron la constitución eh, No, no la, violaron la ley para fraguar eh, para, para fraguar una, una perpetuidad eh, violatoria de la Constitución en su procedimiento y para mí en su fondo también, ¿verdad? no a discutir la cuestión de fondo, pues, o sea, violaron todos estos tipos.
1: Esta ley se incumplió, esta puntualmente, que es la que el colegio. Pero se,
0: se incumplió eh, el no saber entender que la inconstitucionalidad tiene que ir contra la resolución del Senado, ya era un plazo prescrito. No tiene sentido no declarar la porque es una resolución que, que le causa agravio. Si la administración pública me causa o una sentencia de justicia, me causa, yo aplico una acción de inconstitucionalidad. Porque las acciones de inconstitucionalidad se aplican también contra las resoluciones de los poderes políticos.
1: Suponete que yo soy un importador de jabón, te digo una tontería, ¿verdad? Mm. Y hay una ley que dice, usted no lo puede hacer. Yo te digo, pero tengo el cargamento en el río, me está subiendo la barcaza, me endeudo un millón de dólares, le estoy trayendo los jabones de China. Si esto me sacas ahora, pierdo toda esa plata, pierdo toda esa inversión. Ese es el agravio. No es que digo nomás que es inconstitucional la ley que impone la, o que prohíbe la importación. Pero si una
0: plata. resolución de aduana te prohíbe de un funcionario, porque no... hago ah, por el motivo. dice no, este jabón no va a poder entrar. ¿Puedes hacer una acción de inconstitucionalidad?
1: Por, puedes hacer lo que quieras. Discutir en el sumario, te irá subiendo los decalones y puedes llegar a la corte al final del día. Pero tenés que hacerlo en los plazos. Porque claro, los correcto. los plazos te corren, a la larga la cuestión prescribe porque se presume tu desinterés.
0: O sea, sí, si, lo, lo que te quiero preguntar, una resolución del Senado que nombra a... Eh, a, a, a Ramírez Candia, a, a Simón, Martínez Simón, eh, al engreído Rolón, Jiménez Rolón por cinco años, dice, cinco años. ¿Es recurrible de, de inconstitucionalidad?
1: Todos los actos normativos del país pueden llegar a ser inconstitucionales, pero como esta es una que tiene carácter particular, o sea, le afecta a, a cada uno de ellos, no a mí ni a nadie más está subordinada a un plazo de prescripción de seis meses que proviene del artículo 551 del Código Procesal Civil que reglamenta la acción de inconstitucional. Si no lo hiciste en seis meses, el acto normativo particular queda firme desde su constitucionalidad, claro. porque, no, porque no la planteaste.
0: Claro, entonces ellos aceptaron al prescribir el plazo de que se quedan por cinco años, más ya que juraron eso y dijeron eso en el plenario del Senado.
1: Y sí, porque son actos privados, Mateo. O sea, yo no me puedo ir a plantear la inconstitucionalidad, lo que no me afecta. Claro. Entonces, el único que puede hacerlo es, es él.
0: Ellos.
1: Claro. Sí, ellos. Si no ellos consideraron que los cinco lo que... años
0: eran incorrectos, tenían que hacerlo ahí. Así es. A, además de que obviamente son personas sin palabras. Yo sé que hoy en día no tener la palabra no importa, <risa> pero pues ellos juraron, juraron cinco años cuando aceptaron la resolución
1: el colegio toca eso en su comunicado también, ¿verdad? Si bien la sala constitucional de la Corte en los últimos 20 años sostiene la tesis de que son inamovibles los ministros hasta la edad, varios candidatos antes de llegar a ser ministros decían que a los 5 años se iban.
0: Así mismo.
1: Y ahora eso ahora eso se desdice, lo que supone también un, una actitud criticable, ¿verdad?
0: Bueno, Manuel, te tengo que dejar una última pregunta. Esto fue esto es un golpe moral a la Corte Suprema de Justicia.
1: Pero, pero nosotros creemos que va a haber una afectación en la confianza como siempre ¿verdad? porque en definitiva cuando tocas este tipo de cosas estás estás, estás socavando principios republicanos ¿verdad? O sea donde hay control y participación ciudadana de los actos públicos de gobierno y todo lo que eso plantea y todo lo que eso se supone entonces nosotros por ejemplo como colegio que es un sector chiquito pero un sector al fin de los abogados que forman parte del sector nos han dicho que fue oportuno que el colegio diga bueno. estas cosas. Yo
0: te felicito, Manuel, y mucho saludo a tu viejo, eh, te felicito, fue un acto de valentía de ustedes, porque muchos abogados nos quieren hablar, porque dicen, no me quiero pelear con la corte, porque tengo juicio, ahí me tienen que admitir la inconstitucionalidad, valoro tu coraje, y el, el coraje de los miembros del colegio de abogados, valoro con toda sinceridad, porque fue una aberración lo que se hizo, me tengo que ir a la pausa, viejo, un gran abrazo, saludo. Abrazo no, Manuel, usted, felicidades. Usted, muchas gracias. Y gracias claro. por este comunicado que más o menos aclara la patraña, la felonía, la traición que han hecho estos cinco payasos a la República del Paraguay. Nos vemos. Gracias Manuel.